0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Roder Timmans en ik help vaders met persoonlijke groei in een rol als vader. Vandaag gaan we het hebben over de 12 communicatieblokkades. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, uit onderzoek van Thomas Gordon blijkt dat 90% van alle antwoorden van ouders in deze categorieën vallen. En ik zeg communicatieblokkades en daarmee bedoel ik is dat het geen helpende reacties zijn. Dat betekent dat de communicatie stopt en dat er minder verbinding is. Daar wil ik jullie graag in meenemen vandaag. Ik ken twee vaders, die allebei op een eigen manier hun rol als vader invullen. En ik wil je daar graag in meenemen. De ene vader is een directeur van een bedrijf. Hij werkt hard, haalt zijn voldoening uit zijn werk en heeft er ook zijn prioriteit liggen. Hij vindt zijn drie kinderen ook van belang. Alleen in de praktijk komt het er wel op neer dat er sprake is van een traditioneel model. Dat betekent dat zijn vrouw met name voor de kinderen zorgt. Op het moment dat hij thuis is, doet hij ook graag leuke dingen met zijn kinderen. En is hij is ook enthousiast. En, dus, en zeker als zijn kinderen iets doen wat hij ook leuk vindt. Dan is hij aanwezig en sterk betrokken. En zo zit zijn zoon op voetbal, wat hij ook leuk vindt. En daar is hij dan ook coach geworden van zijn team. En hij geeft daarbij ook regelmatig adviezen aan zijn zoon hoe hij beter kan voetballen. Door drukke werken is hij wel vaak zagreinig En kan zijn humeur plotseling omslaan als het niet gaat zoals hij wil. En de kinderen kunnen ook niks goed doen en hij wordt vaak boos. Hij vindt dat zijn kinderen meer zelfstandig moeten zijn. En hij spreekt zijn kinderen hier dan ook regelmatig op aan. En als ze dan niet luisteren in zijn optiek, dan waarschuwt hij zijn kinderen dat ze, als ze niet luisteren, dat wat dan de consequenties zijn van later als ze oud zijn. Als zijn kinderen verdrietig zijn, zegt hij dat ze zich niet moeten aanstellen. Of maakt hij er grapjes over, gaat hij plagen. Of hij laat het mama overnemen. Dat is het verhaal van de eerste vader. De andere vader werkt ook. Alleen hij heeft de keuze gemaakt om er meer voor zijn kinderen te zijn. In de vorm van een pappendag. Op deze dag doet hij leuke dingen met zijn kind. En soms is hij wel meer aan het werk dan hij zou willen. Met telefoontjes of toch nog even je afmaken. Maar hij is er wel en hij brengt ook zijn zoon de hele week naar school. Deze vader is erg betrokken bij zijn kind. Hij weet precies hoe het met zijn kind gaat, wat hij doet. En probeert ook alles te regelen en te faciliteren voor zijn kind. Hij stelt altijd vragen aan zijn kind als zijn zoon naar school komt. En prijst zijn zoon ook als hij dingen goed doet en legt alles uit. En om je een beeld te geven. Deze vader brengt dus zijn zoon naar school en staat dus voor het schoolhek. Want hij mag niet schoolplein op de tijden van corona. En van achter dat schoolhek staat hij zijn zoon tips te geven. Of te zeggen van uh, heel liefdevol van hé hey, lieverd, uh, trek je jas maar uit, het is heel warm. Of uh, niet te hard rennen, straks val je nog. Dus met name wat hij handiger, beter of anders kan doen. Nou, het kind reageert hier ook heel rustig op. Eigenlijk vanuit ja, mijn veronderstelling dat hij het graag goed wil doen richting zijn vader. Terwijl ik ook kinderen ken die zich dan schamen als een vader of moeder commentaar geeft... waar alle andere kinderen en ouders bij staan. Nou, als een zoon verdrietig is, is hij heel betrokken en vertelt zijn zoon dat het goed komt... en dat hij zich geen zorgen over te maken. Vaak stelt hij dan de vraag over hoe het gaat met de hamster om het kind af te leiden. Dit was het verhaal van de tweede vader. En, heb je al bedacht welke de beste vader is volgens jou? Zo ja, dan is jouw mindset goed en fout actief. Dat betekent dat jij gelooft dat er een goede en een foute weg is. Terwijl, in mijn beleving is het leven niet zwart-wit... en zijn er vele tinten grijs. Er is niet maar één perfecte manier. Of, wellicht herken je zelf in één van deze twee vaders onderdelen daarvan. Nou, wat voor mij interessant is om te kijken en waar ik jullie ook graag in mee wil nemen is van hoe staat het dan nou met de verbinding? En dus want beide ouders, beide vaders, zetten communicatieblokkades in. En een communicatieblokkade is dus weer die stop wat ervoor zorgt dat de communicatie stopt. soms niet letterlijk en Dus op het moment dat ik mijn zoon aanspreek en ik vraag om iets te doen en hij zegt ja ja pap, ik ga het doen. En eigenlijk. Luistert hij al niet meer? Uh, want ik, in zijn beleving ben ik hem bijvoorbeeld iets aan het, uh, de les aan het leren, waar hij niet op zit te wachten of me nou advies aan het geven, terwijl hij het graag zelf wil doen. En dan stopt de communicatie. De eerste vader zet nou een aantal blokkades in. Dus ik weet niet welke je al hebt teruggehoord, maar hij, uh, hij zet oordelen in: de les lezen, waarschuwen, belachelijk maken, commanderen, adviseren en hij trekt zichzelf terug bij emoties. Het resultaat van deze vader is dat hij heel hard zijn best doet, alleen de verbinding met zijn kinderen niet zo sterk is. Dat is ook hoe hij bij mij kwam. Nou, door hier bewust van te worden heeft hij inmiddels een grote stap gezet. En dat betekent bijvoorbeeld dat zijn zoon steeds vaker naar hem durft toe te gaan en te zeggen dat hij iets spannend vindt of dat hij ergens bang voor is. Dat is eigenlijk een heel mooi signaal dat hij meer open is en dat hij dus op een andere, andere manier luistert naar zijn zoon. Hij heeft daar een mooie stap in gemaakt. En ik richt er één blokkade uit om je er meer gevoel bij te geven. En de eerste categorie van de twaalf communicatieblokkades die er zijn... ...is waarschuwen, vermanen en dreigen. Dat is een valkuil waar veel ouders instappen. Dus als je nu doorgaat op je iPad, trek de wifi eruit. Of als je nu niet ophoudt, stuur ik je naar je kamer. Of pap wordt boos als je steeds in de weg loopt. Ja, dit zijn allemaal manieren van waarschuwen, vermanen en dreigen. En hierbij vertellen ouders wat hun kinderen moeten doen, zouden moeten doen of behoren te doen. En zo hoort het. Het heeft vaak te maken met een conditionering die ze ook zelf hebben gehad. Het is vaak niet effectief en dat heeft een volgende effect op je kind. Dus het kind gaat zich verzetten of zich heftig verdedigen. Het kind krijgt een schuldgevoel. Of het kind gaat denken dat zijn ouder geen rekening houdt met zijn behoeften. Effect op het kind. Ja, we kijken naar de tweede vader. De tweede vader zet de volgende blokkades in. Hij uh, prijst zijn kind, hij stelt zijn kind gerust, hij ondervraagt zijn kind en hij leidt zijn kind af. Ook hier leg ik er weer een uit. Dus bijvoorbeeld je kind proberen af te leiden van een probleem. Of dat je zelf het probleem uit de weg gaat. Kijk, in sommige gevallen kan dat, bijvoorbeeld in het kader van een prik, dat je kind kort even afleidt, zodat hij niet focust alleen maar op die prik, wat hij spannend vindt. Maar op het moment dat je dingen uit de weg gaat, hè, terwijl dat kind daar een emotie of een behoefte bij heeft, dan is het niet handig. Een aantal voorbeelden weer. Hé, hey, laten we daar aan tafel maar niet over praten. Of, kom, laten we het over iets leuks hebben. Of, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met basketbal? Dan switch je gewoon van onderwerp. De tweede vader was in eerste instantie heel blij met de verbinding die hij met zijn zoon ervaarde. Totdat hij bewuster werd en eigenlijk zag dat er niet altijd echt verbinding was. Dingen liepen wel heel soepel, want zijn kind deed wat hij graag wilde. Alleen, er was niet altijd verbinding. Nou, hij heeft zijn zoon veel meer ruimte gegeven. En door hem minder te faciliteren en ook minder bovenop hem te zitten. Zodat hij eigenlijk meer zichzelf kan zijn. En hierdoor is de verbinding toegenomen. Hoe werkt dat nou? nou? Als ouders zijn we heel vaak betrokken bij onze kinderen. Vanuit een hele goede intentie. En willen we ook graag problemen van het kind zo snel mogelijk oplossen. En hierdoor nemen we vaak onvoldoende tijd om... Echt goed te luisteren. Bijvoorbeeld ook in conflict situaties. En geven goed bedoelde niet helpende reacties. Zoals de twaalf communicatieblokkades. Wat je wellicht al hebt gehoord. Is dat je in beide situaties valt de winst te behalen. In hoe er wordt omgegaan met emoties. En dat noem ik wel het creëren van een gezond emotioneel klimaat. Dus in Nederland hebben de meeste kinderen niet te klagen. Over een dak boven hun hoofd en het eten. Dus dat betekent dat ze... Zijn voorzien in hun basisbehoeftes. Alleen dat, er nog wel eens, dat het nog wel eens een uitdaging is om een gezond emotioneel klimaat te creëren. En dat is ook heel vaak waar ouders nog in te winnen hebben. Als ik kijk zeg maar, naar alle twaalf communicatieblokkades, dan is het belangrijk om te zien dat het dus een afbrekend effect heeft op de relatie met je kind. En dit geven kinderen ook terug, dat blijkt uit onderzoek. Want wat kinderen dan bijvoorbeeld zeggen is van, hé, hey, ik, ik kan er niet meer praten, dus ik hou mijn mond maar. Het kind trekt zich terug. Of ik raak er echt zo gefrustreerd van. Sommige kinderen krijgen er schuldgevoelens van. En andere kinderen zeggen weer bijvoorbeeld... ...ja, ik heb het gevoel dat mijn kinderen me niet vertrouwen. Dat ik niet zelf mijn eigen problemen kan oplossen. Of ik krijg het idee dat ze niet geïnteresseerd zijn in me. Niet echt geïnteresseerd. Allemaal effecten die het op je kind kan hebben... ...als je op deze manier communiceert. Je kan een communicatieblokkade ook herkennen... Doordat je gedrag inzet om te voorkomen dat je geraakt wordt op ongewenste emoties. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je boos wordt op je kind terwijl je eigenlijk onmacht ervaart omdat je kind niet naar je luistert. Of je wil alles fixen voor je kind omdat je eigenlijk bang bent dat je kind dan niet succesvol is of niet geliefd is of gepest wordt. En dat wil je voorkomen. Alleen belangrijk daarbij is om te zien wiens probleem is. het. En in hoeverre mag het kind het zelf dingen gaan ervaren en leren. Dat is weer een andere podcast. Hey, wellicht is er nu wat verwarring bij je Dan vraag jezelf, ja, maar hoe werkt het nou precies? Of wat zijn nou al die blokkades? En dat is alleen maar goed teken, want leren begint met verwarring. En om je gerust te stellen, ik ga je hierbij helpen. Ik ga je er stapsgewijs doorheen halen. En de eerste stap wat je kan doen, is het herkennen van je communicatieblokkades. Hey, wellicht herken je ze al, maar ik wil je uitnodigen om ze echt te gaan herkennen. Door elke dag te gaan kijken welke je hebt ingezet. Hierdoor ontstaat echte herkenning, maar ook bewustwording. Vaak weten ouders met hun hoofd wel uh, wat ze doen. Dan weet je het nog niet echt, daar gaat het over. Er is nog geen emotionele verbinding. Dus focus hierbij op twee gedragingen die je inzet. Of het nou afleiden, of adviseren, of fixen, of prijzen, of ruststellen is. Wat het ook is. Houd klein. En focus je daarop. En focus je ook nog niet om het goed te willen doen in jouw beleving of anders te willen doen. Dit is vaak een valkuil van ouders om iets te gaan herkennen en het zo snel mogelijk te willen fixen. Dit doen we ook. pijn hebben en we willen zo snel mogelijk een pleister erop hebben. Alleen dat is vaak niet effectief. Ik denk ook aan een voorbeeld hè, van het snel willen fixen. Is dat als mensen dan overgewicht ervaren dat ze een crash willen doen. Vaak niet handig. De volgende stap is erkenning. Dat is de tweede stap. En je kan jezelf bijvoorbeeld gaan afvragen. Waar komt jouw gedrag nou vandaan? En dus in hoeverre heeft het ook te maken met jouw conditionering. Hoe jij bent opgevoed. Ik had bijvoorbeeld een vader in Coaching. En die had een moeder waarbij alles moeten was. En waar ook een oordeel op zat. En dus alles werd opgelegd. Je moet dit, je moet dat. Dit heeft hij dus onbewust heel sterk meegekregen. En dat veranderde je dus ook niet zomaar. Maar wel belangrijk om te gaan herkennen. Vanuit bewustwording kan je wel die verandering in gaan zetten. Nou, de derde stap is acceptatie. En dit noem ik meteen de lastigste stap. Maar dat betekent dat je herkent, erkent dat je communicatieblokkades inzet. Maar dat je het ook gaat accepteren. Want dan kan je pas je gedrag echt veranderen. En dus, zoals gezegd, ik weet dit uit eigen ervaring. Want ik had vroeger de neiging om mijn kinderen heel snel te beschuldigen. Dus dan hadden ze ruzie of er gebeurde er wat. En dan wist ik meteen zeg maar, wie wat had gedaan. Dus ik had mijn oordeel heel snel klaar. Toen ik me daar bewust van werd, en vooral het effect op mijn kinderen... Hè, dat ze zich bijvoorbeeld minder gingen uitspreken, gefrustreerd werden... op een gegeven moment kwam er dus een oordeel op mezelf. Dat ze soms er soms ook te onzeker van werden. Uh, kwam er dus een oordeel op mezelf. En ik vond het echt heel lastig te accepteren dat ik dit gedrag inzette... met dit effect op mijn kinderen. Nu kan ik zeg maar zien dat ik dat vanuit de beste intentie deed. Ik wilde mijn kinderen helpen, ik wilde ze behoeden. En met het bewustzijn van toen heb ik dat gedaan... Ik heb het vanuit een goede intentie gedaan, alleen was de uitvoering niet zo handig. Want nu helpt me dit dus ook om het beter te doen. En ben ik ook trots op mezelf dat ik die stap heb kunnen zetten. En dat ik dat nu anders doe. Op bepaalde momenten doe ik het nog steeds. Alleen voor het grootste gedeelte doe ik het wezenlijk anders. Hey, we zijn weer aan het einde gekomen van deze podcast. En als je hiervoor open staat, kan je weer een opdracht doen. En eigenlijk heb ik hem al verteld. En dat zijn de drie stappen. Dus stap 1 is. Ga twee blokkades van jezelf herkennen. Schrijf ze dagelijks op of wanneer je en hoeveel vaak je ze hebt ingezet. En doe dit voor twee weken. Stap 2. Onderzoek voor jezelf waar dit gedrag vandaan komt. En waar is jouw gedrag nou ontstaan? Wat maakt dat je zo reageert richting je kinderen? En de laatste stap. Acceptatie. Wees eerlijk tegen jezelf. En wees je bewust van je intentie. En dan komt vaak... Min, dat je wat minder streng naar jezelf gaat kijken of wat zachter wordt voor jezelf. Nou, op het moment dat je dat doet en zeker, en dat is echt een hele mooie, als je erom kan lachen. Dus als er humor bij kan komen. Dan weet je dat je klaar bent voor verandering van je eigen gedrag. Op dat moment kan je het anders gaan doen. Nou, op het moment dat je deze stap hebt doorlopen, deze drie stappen, ga je merken dat er al een verandering is. Want die al heeft plaatsgevonden. In jouw gedrag en ook in de wisselwerk met je kinderen. En daarmee kan je ervaren dat deze aanpak dus is gericht op bewustwording en niet op een quick fix. Want heel vaak focussen we ons op de oplossing, maar daar gaat het hier dus niet om. Ik wens je veel succes met het uitvoeren van deze opdracht. En mocht je nog vragen hebben, laat het vooral weten. Wil jij alle twaalf communicatieblokkades leren kennen en ook de inhoud nog even nalezen? Dat kan dat. En dus op mijn website, onderaan deze podcast kan je het document downloaden met de 12 communicatieblokkades. Waarin ook voorbeelden zijn opgenomen. En met name ook weer het effect van de blokkade op je kind is terug te lezen. En je kan het daar downloaden. Nou, ja, Ik wens je een hele fijne dag.